0: patria y bandera el amor como religión credo y salve el amor como casa y hogar el amor como luz que enciende las almas y las hace trascender y evolucionar El amor como el todo lo que se siente y no se puede ver. El amor como camino y destino. El amor como escudo y espada ante las duras batallas. como infinito y eterno que no muere con la muerte mas se hace grande abarcando diversas dimensiones el amor como cura al dolor el amor siempre rescatándonos salvándonos el amor como tú, siendo un héroe, infinito y eterno. infinito y eterno. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Big Bang Espiritual, viralizando conciencia con Dani, es decir, yo, es decir, mí misma. <risa> eh, no sé por qué tenía ganas de decir eso en realidad. Bienvenidos amigos, hoy vamos a estar hablando de un tema que a todos nos encanta. Y vamos a hablar sobre el amor, qué es el amor y cómo vivir el amor en esta era tan digital. Y es una era tan rara, es como una era en la que podemos estar muy, muy conectados, pero al mismo tiempo tenemos tanta información y estamos siendo estimulados constantemente a través de tantos medios que terminamos perdiendo conexión con las personas que más amamos y es importante hablar sobre estas, este, este tema que es, tan, que es tan general, tan extenso y tan bonito, pero que también eh, se ve a veces muy vulnerable con... Cuando, cuando nos adentramos ¿no? en estas eras en las que pareciera que, que todo es muy superficial, muy, muy rápido, muy instantáneo, en donde queremos todo para ya, todo para ayer, pero realmente con el amor a veces las cosas no suceden así. Entonces sí, vamos a estar hablando sobre el amor y antes de comenzar les comento un poco sobre el poema que escucharon en el intro. Este poema se llama Infinito y Eterno. Infinito y Eterno es un poema que escribí um, creo que dos meses después de la muerte de mi esposo y este poema lo escribí en un estado de, vib de vibración totalmente elevado, porque a pesar de que estaba pensando en el amor que estaba sintiendo hacia Guille, también pensaba en una especie de amor súper bonito y e universal. Un amor universal que no, no es únicamente el amor que sientes hacia tu mamá, hacia tu papá, hacia tu hermana, hacia tu novio, hacia tu esposo, sino que también es una especie de amor que abarca Dimensiones y que viaja a través de la vida y la muerte, y que converge en un universo que se expande constantemente, porque así es el amor, así es el amor, y el amor se está expandiendo constantemente. El amor, cuando lo vivimos de una manera consciente, es mágico, es sanador, es reparador, es iluminación. Y tenemos en esta era maravillosa que estamos viviendo de conexión inmediata. Tenemos que entender que el amor hay que vivirlo de, la, de una manera fuerte que podamos hacer de él no solo amor, sino llevarlo a un nivel muchísimo más elevado. El amor como iluminación. Y de eso, de eso, de eso, quiero hablarles hoy porque, bueno, me encanta hablar sobre el amor y me encanta poder diferenciar cómo yo experimentaba el amor hace años atrás y cómo lo experimento hoy en día en mi vida y es es hermoso yo no sé si esto es algo que te dan los años <risa> o que simplemente te lo da la experiencia la vejez o el despertar de conciencia <risa> en verdad no sé pero me encanta sentir que hoy en día puede experimentar el amor de una manera muchísimo más consciente, de una manera mucho más despierta y por eso hoy, hoy, hoy quiero hablarles sobre este tema maravilloso que a todos evidentemente nos hace latir fuertemente el corazón. El amor, como infinito y eterno, que no muere con la muerte mas se hace grande abarcando diversas dimensiones. El amor. Hay que vivir el amor conscientemente y de eso, de eso, uh -huh, hablaremos hoy. Bienvenidos una vez más. Si están interesados en seguir escuchando, por favor, simplemente, pónganse cómodos. Busquen sus snacks favoritos, sus bebidas favoritas y escúchenme con atención. Abriendo primero su corazón para que su mente esté en expansión y pueda recibir este mensaje. Muchísimo, muchísimo amor e intención. El amor, el amor, el amor, la abstracción más tangible de todas. Es una fuerza que termina influyendo una porción significativa de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Nuestra presencia o su presencia genera una cantidad indomable de causas y efectos a lo largo del camino. Tal vez solo por eso sería bueno dedicarle algo de reflexión y tratar de entender cómo es que se manifiesta en nuestras vidas y cuáles son sus distintas frecuencias. Es fundamental entender que el amor pulsa en distintas frecuencias y que aunque en algunos episodios de nuestras vidas podrían llegar a confundirse, en realidad son, aunque en esencia similares, puntualmente distintas. Y para esto un buen comienzo es el de familiarizarnos con los cuatro tipos de amor que definieron los griegos. Esto me pareció súper interesante porque realmente nunca había... Eh, Digamos que profundizado en esta filosofía de los griegos De estos cuatro tipos de amor Y para ellos estos cuatro ejes Van más allá de algunas propuestas Que les han añadido otros tres tipos de amor Son más que suficientes para dibujar una cartografía amorosa Sobre nuestro acervo amoroso experimental <risa> Cada tipo de amor tiene sus particularidades Así podremos aplicarlo a cada uno, tratando de entender cuáles de nuestras relaciones amorosas, sea con pareja, familia, amigos, árboles o el universo, se ubiquen en cada una de estas cuatro porciones. Asumiendo que habrá algunas combinaciones, también puede ser posible, pero el primer tipo de amor del que nos hablan los griegos es eros. Yo no sé si por aquí muchos están familiarizados con eros, pero Eros es un amor intenso, un amor carnal y generalmente efímero. Algo tiene que ver con la idealización del momento detonado por la pasión y el impulso del deseo carnal. El Eros es en esencia sexual. Es el motor básico del sexo casual y las infidelidades. Bien canalizado, lo cual es muy difícil de lograr. Puede conllevar a bondades muy místicas y muy espirituales. Luego tenemos Estorge. Yo no sé si es Estorge o Storge o Estorge realmente, pero se escribe S-T-O-R-G-E. Y tiene acento en la, en la E, la última E, es la única E. <risa> este tipo de amor, eh, según los griegos, es un amor fraternal, un amor comprometido y duradero. General, generalmente este se cultiva a lo largo del tiempo y en muchos casos implica una, una relación filial o una coincidencia añeja con alguien más. Hasta cierto punto es el epítome de la relación empática, un sentimiento protector y que detona la lealtad. Tercer tipo de amor, filia, solidaridad, hermandad y amor por el prójimo son algunas de las premisas fundamentales de este tipo de amor. Es la máxima expresión amorosa frente a la otredad. otredad. <ríe> en general y con frecuencia, la filia sirve como motor para que un individuo busque el bien común, desdoblándose en aspectos como el respeto, la gentileza y la cooperación. Este me encanta y es el amor ágape. Se refiere a la frecuencia más profunda del amor. Su vehículo es la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción. Esta forma de amor es universal, como el amor por una deidad, por la naturaleza o por la humanidad completa. El profesar este tipo de amor suele enriquecer a la persona y quizás sea parte de la esencia misma del ser humano. Aunque a veces quede sepultada. Para mí realmente este es el concepto de amor. ¿no? Para mí no se trata de que el amor ágape sea un tipo de amor. Para mí en realidad es que el amor ágape es el único amor que existe. Porque hay que tener, hay, hay que sentir, hay que cultivar ese amor universal, ese amor que es más como una devoción hacia, hacia la vida misma. Y hacia nosotros que estamos experimentando esta experiencia humana. Para mí el amor ágape es, es el amor. Y este es el último tipo de amor que nos dan los griegos. Me pareció muy interesante compartirlo. Porque realmente yo no tenía idea de que los griegos tenían esta filosofía de cuatro, cuatro tipos de amores. En realidad... Para mí existe solo un tipo de amor, como ya les comenté, el amor ágape, porque siento que si tú eres capaz de cultivar en tu interior un amor que sea universal, un amor que sea consciente hacia el planeta, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia otros seres vivos, realmente vas a, ser, eh, vas a tener acceso a poder experimentar el amor en una forma quizás un poquito más personal con otras con otros individuos de una manera muchísimo más benevolente, de una manera muchísimo más absoluta, muchísimo, de una manera total, ¿no? Y esto nos lleva a tener relaciones conscientes, que es uno de los temas también que quiero tratar en este podcast, pero más adelante. Primero, sigamos hablando sobre el amor. Una de las cosas o creencias, porque no es una cosa, es una creencia que he cultivado dentro de mí a través de los últimos años es esta de entender que el amor es un sentimiento universal. No se trata de amar únicamente a nuestra familia o a la gente que nos cae bien o a la gente que nos trata bien o a la gente que es indispensable ¿no? con nosotros y está allí de manera incondicional. Se trata de entender que si quieres vibrar en amor, tú tienes que ver con ojos de amor a todos, incluso a las personas que no nos caen tan bien, incluso a las personas a las que no amaríamos jamás. De nuevo, por ejemplo, un ex o una persona que nos lastimó o simplemente alguien a quien no conocemos y por suposiciones no nos cae tan bien porque tenemos quizás una idea sobre esa persona errada porque normalmente las suposiciones son solo eso, suposiciones y son un error, no deberían existir pero en verdad he entendido que experimentar el amor universal y conectar con esta maravillosa energía eh, transformadora es tan reparador para el ser humano entender que cada persona y cada ser está siendo motivado por un sentimiento que es mucho mayor que ellos y ese sentimiento es amor a veces estamos confundidos, a veces somos muy inocentes y, y pensamos que la gente nos está lastimando y que nos está haciendo daños, pero realmente ellos están operando desde su nivel de conciencia y no podemos juzgar porque muy dentro de ellos también están operando a través del amor, solo que quizás no tienen las mismas experiencias que tú, no tienen las herramientas, no han visto lo que tú has visto, no han vivido lo que tú has vivido y eso está bien cuando empezamos a entender que cada quien hace lo que puede con lo que tiene, en verdad empezamos a vibrar en amor y justamente cuando empezamos a vibrar en ese nivel es cuando atraemos el amor a nuestras vidas de la manera más genuina y más bonita. Y esto me lleva a hablar de algo muy importante y es entender que el primer amor es el amor propio. Cuando somos conscientes de que somos también responsables de cultivar nuestro amor, el amor que queremos recibir del exterior, lo debemos cultivar en nuestro corazón primero, empiezas a dejar las expectativas a un lado y comienzas a entregarte a la fluidez absoluta de tu experiencia. ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir con esto, Daniela? No no entiendo, explícame bien cómo es eso. Y es que en verdad se trata de cultivar dentro de ti el amor que quieres recibir del exterior. Y esto comienza con el entendimiento de que el amor propio va mucho más allá de ese self love que vemos en Instagram de darte baños con sales aromáticas de utilizar aceites esenciales tomarte un jugo verde en la mañana meditar, practicar yoga e ir 500 veces al día al gimnasio en verdad esos hábitos te ayudan muchísimo en el proceso de despertar, te ayudan muchísimo en el proceso al amor propio, pero el amor propio en verdad va mucho más allá, es un proceso muchísimo más profundo de desarrollar, porque esto es como un desarrollo y una práctica que se va ejecutando con bastante tiempo, con dedicación y con muchísima atención de nuestra parte. El amor propio es conocer primero nuestros límites, saber lo que nos gusta y lo que no nos gusta, saber decir que no cuando una actividad nos está drenando, incluso cuando hemos estado acostumbrados a decir que sí todo el tiempo. Amor propio es tener tiempo aparte, es entender que tú solita puedes hacer cosas increíbles o solito y, y que no necesitas de algo externo para llevarte a esos lugares que tú sabes puedes llegar. Amor propio es ponerle también límites a ciertas personas porque sabes que no están allí para ti y tú debes colocar tu valor primero antes de seguir drenando tu energía en situaciones y personas que no están disponibles para ti. Cuando haces esto, cuando comienzas a decir que no a personas que no están disponibles emocionalmente, físicamente o para ti, comienzas a elevar tus estándares y no voy a decir que mágicamente, pero evidentemente empiezas a vibrar de una manera distinta y empiezan a acercarse a ti personas que realmente te valoran, personas que realmente te aprecian personas que ven tu luz y personas que no están asustadas y que no se van a asustar por tu oscuridad, porque todos tenemos oscuridad y muchas veces cuando no trabajamos nuestra oscuridad, cuando no entendemos nuestros procesos, cuando no nos damos nuestro lugar en el mundo y cuando no nos cuidamos, cuando no somos buenos con nosotros mismos, esos demonios salen a la luz cuando queremos expresar amor en relación a otro. Y es muy importante entender que cuando vivimos el amor en relación a otro, justamente allí se van a desatar demonios ¿no? de ambas partes, en ambas partes porque somos humanos y estamos aquí evolucionando constantemente. Pero las relaciones siempre son una manera hermosa de iluminarnos y de trabajar esas, esas prácticas personales que muchas veces nos han drenado y que nos han drenado por durante, bueno, durante mucho tiempo, pero es, son una oportunidad grandiosa para elevarnos. Tenemos que utilizar a las relaciones como portales y cuando digo portales, las relaciones siempre nos tienen que llevar a un nivel más allá. Si una relación no saca lo mejor de ti. Si una relación no te expande. Si una relación no te enciende de ganas. Quizás no estás en la relación que es para ti. Sin embargo, si estás en una relación que no es para ti. Date la oportunidad de entender. De aceptar las lecciones. De asimilarlas. Absorberlas. Y moverte hacia adelante. Entendiendo que no es tu lugar. Y dejando espacio libre, abierto para que algo que esté más alineado a ti llegue con fluidez y acabamos de entrar en la profundidad de esas aguas en las que todos queremos navegar y es en las relaciones porque evidentemente si hablamos de amor tenemos que hablar de relaciones amorosas wow, este es un Tema, eh, muy divertido, es muy divertido porque me pongo a pensar en cómo eran mis relaciones cuando yo empecé pues, a, a tener novios, eh, creo que mi primer novio fue a los 13 años, imagínense, y esto novios entre comillas, porque en verdad uno no tiene una relación a los 13 años. Eh, y, y tú recuerdas, bueno yo por ejemplo recuerdo cómo viví ese primer amor, ¿no? Ese amor que era como una excitación y tenías las hormonas súper alborotadas y tú lo que querías era estar con esa persona todo el día, todos los días. Es una clase de amor muy inocente, pero cuando digo inocente es porque en verdad pensamos que con esa persona Vamos a pasar el resto de nuestras vidas y ponemos toda nuestra esperanza en eso. Y en verdad a muchas personas sí le pasó el milagro, a mí no. <risa> pero, pero es interesante ver cómo a través de los años realmente la concepción que tienes de amor en pareja va mutando y va pasando por esta metamorfosis tan bonita y tan pura. Eh, yo recuerdo con mi primera relación, wow, eso fue, eso fue una locura de amor y luego odio. O sea, nosotros nos amábamos, estuvimos, tuvimos creo que un año de relación. Mi primer novio, imagínense, con 13 añitos, era una bebé. <ríe> y esta relación fue un caos total. Eh, era. Evidentemente una relación de adolescentes Inseguros En la que habían demasiados demonios Volando, volátiles <ríe> Presentes Y evidentemente A mí me causa muchísima gracia Recordar esta Esta relación porque eh, A pesar de que terminó muy mal Nosotros De hecho no nos hablamos, nos odiamos <ríe> Ya yo no lo odio Evidentemente esto ya pasó hace tanto tiempo eh, Que que wow, entiendes lo, lo, lo frágiles que pueden ser las relaciones a cierta edad. Y cuando digo a cierta edad, en verdad, las relaciones son frágiles en cualquier momento cuando no están cargadas de conciencia, cuando no son relaciones despiertas, cuando son relaciones que se dan como por, no sé, mostrarte algo dentro de ti que tienes que trabajar y luego y luego irse, ¿no? Eh, conforme fueron pasando los años, evidentemente tuve varias relaciones, una peor que la otra, una mejor que la otra y, y en verdad yo creo que a esta en en este momento que, que estoy viviendo veo que se vivió o lo viví de una manera muy 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 inconsciente. Cada una de las relaciones que tuve fueron relaciones totalmente inconscientes Luego de mi primer novio tuve una relación hermosa con, ahí vienen, mi esposo Él fue mi segundo novio y fue la persona con la que me casé Pero no nos casamos inmediatamente porque evidentemente también éramos muy jóvenes eh, atravesamos por muchos cambios la universidad eh, la escuela, no sé muchos cambios que, que realmente eh, se presentaron y, y, y tú no estás preparado para lidiar con la responsabilidad de una relación cuando estás tan joven en verdad no sin embargo nosotros lo intentamos y tuvimos una relación de cinco años wow, cinco años yo a veces no lo puedo creer Tuvimos una relación de 5 años que comenzó cuando teníamos 15 años y él tenía 16 años. Eh, una relación muy linda, nos hicimos mejores amigos evidentemente, pero al mismo tiempo estábamos cada uno pasando por etapas muy fuertes y nos tuvimos que decir adiós en un momento en el que ya no nos tolerábamos el uno al otro. Y esto... En verdad nos ayudó a cada uno a centrarnos en lo que queríamos hacer en nuestra vida, lo que queríamos estudiar, lo que queríamos hacer. Y estuvimos alejados por mucho tiempo y en este tiempo yo conocí personas increíbles, eh, tuve relaciones muy lindas, pero siempre me quedó la sensación de que en mis relaciones yo no estaba dando lo suficiente. Yo no estaba entregando lo suficiente en mis relaciones y... Sí, esto me pasó en varias de las relaciones que tuve Y no voy a decir lo siento porque en verdad a Mi nivel de conciencia no daba para, para entregar más En esas relaciones que tuve en esos momentos En ese momento de mi vida Y, y, y sí, ¿no? eh, entender que, que estas relaciones se dan Para abrir paso a un entendimiento mayor Luego de que tuve, ay, ya, ya no sé cuántas relaciones habré tenido después de, 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 mi, de mi relación con Guille eh, Tuve, creo que, no sé, cuatro novios o algo así eh, Personas a las que adoro, personas muy lindas Realmente siempre me sentí me he sentido agradecida con cada una de las personas Que han formado parte de mi, de mi vida porque han sido personas muy mágicas en, su, en sus particularidades ¿no? En su mundo particular siempre han sido personas muy lindas Personas que me hicieron ver muchas cosas Y que hoy en día siendo ya una adulta eh, He integrado varias de las lecciones que me dejó cada uno de ellos Y esto es muy lindo Siempre es lindo y es un acto eh, muy consciente de aceptación eh, entender que cada una de las relaciones que tuviste Formó parte de tu carácter Y te ayudó a entender partes de ti Que tú no tenías ni idea de que estaban allí Entonces siempre es bonito ver hacia atrás con agradecimiento No para quedarte ahí porque no mi amor Pues ya, ya pasamos la página <risa> Pero sí con mucho agradecimiento Porque sabes que hubo lecciones importantes que aprendiste Aunque no se quedaron contigo cuando comienza mi relación nuevamente con el amor de mi vida, con Guille <risa> eh, Yo pensaría que estaba en otro nivel de conciencia eh, Actualmente entiendo que no Incluso cuando tuvimos una relación muy bella, muy hermosa eh, Entiendo en este momento que no era una relación con, completamente consciente por, Porque a veces nos dejamos llevar por, por mucho ego y queremos controlar a la otra persona y, y a veces esa otra persona también nos quiere controlar y nosotros caíamos mucho en ese juego de, del control y de entender que y no entendíamos que en verdad cada quien era un ser independiente que cada quien tenía unas necesidades que cada quien tenía un proceso que vivir individualmente aparte de la relación cuando tú entras en relación debes entender que Tú eres una persona, tu pareja es otra persona y la relación es un ente energético que se forma a partir de ustedes dos. Y entender esto es clave para llevar una relación consciente. Para disfrutarte de la relación y para que no caigan presos en egos que a la larga lo único que hacen es lastimar a la relación. A ese maravilloso ente energético que están formando con tanto amor. Entender todo esto en este momento me ha permitido a mí elevar mis estándares de amor. Eh, he estado muy presente en mis últimas relaciones y he estado muy atenta a lo que estas relaciones me están mostrando de mí misma. Eh, he entendido cómo pasé de pensar... Que una relación amorosa que el amor era tolerar ciertos tratos de gente que todavía estaba definiendo sus etapas particulares de vida eh, y que no me estaban haciendo bien, que de hecho me estaban drenando y pensé que, que el amor era entregar y vivir por esa persona y y ayudarlo a sanar y ayudarle a, a elevarse independientemente de cómo yo me estuviese sintiendo y en verdad eso no es amor porque el amor no es sacrificio nos han vendido esta idea súper romántica de que hay que morir por amor de que el amor es sacrificio de que si no te cuesta no vale la pena de que tiene que ser difícil y en verdad no esas son ideas absurdas que creó algún romántico que quería tener éxito en alguna novela mexicana. No sé si mexicana, o venezolana, o chilena, lo que sea. Eh, pero la verdad es que el amor no es sacrificio, el amor no es dolor. El amor no te tiene que doler. El amor tiene que ser recíproco, el amor tiene que darte alegría. Y para conversar acerca de este tema... Les voy a leer un párrafo que acabo de encontrar, eh, bueno lo encontré esta mañana cuando estaba buscando el material para hacer este podcast y me encantó porque está muy relacionado con, eh, con la manera en que veo el amor actualmente. Después de tantas tormentas y después de tanta inconsciencia, <risa> después de haber estado tan dormida, ¿no? Y les voy a leer, dice así... Tuve que entender de la forma más dura que el amor no es dar, regalar todo tu amor. Amor tampoco es cerrarte a dar y sentarte a esperar que la otra persona te entregue completamente, se entregue completamente, para luego tú poder confiar. El amor verdadero es reconocerte, tenerte. El amor no te lastimará, no te humillará, no te manipulará. El amor te hará amarte más y cuando vea que no te estás cuidando, que estás llorando más que antes te tomará las manos y en corazón y el corazón y te recordará por qué eres parte de su corazón. El amor te hará volver a amarte, el amor te ayudará a quitar todos esos velos de miedo, de inseguridades complejos, el amor te abrazará y te mirará y sabrás lo maravillosamente mágica o mágico que siempre ha sido Escribí esto hace un año Y fíjense que Luego de que escribí eso Este es mi blog de notas eh, Es como mi diario Pero realmente no escribo eh, No escribo como en un diario Simplemente escribo lo que voy sintiendo Y es hermoso A veces me leo y digo wow me sentí así Esta frase que les voy a leer a continuación Está seguida al texto Que les acabo de leer Y dice Siempre he querido dar una clase de amor que jamás he recibido Así me sentía hace un año Esto fue hace un año exactamente, fue en enero del 2018 Y leer esto el día de hoy Me dio una mezcla de emociones Porque en verdad sentí tristeza Porque dije wow Qué increíble que me sentía de esta manera y al mismo tiempo me dio satisfacción y alegría porque sé que en este momento estoy en otro lugar y, y me costó mucho estar en este lugar en el que me encuentro hoy en día pero me todas estas tormentas me trajeron a casa todas estas tormentas me hicieron cuidarme muchísimo más y, y justamente allí reside el amor en el hecho de, de, de darte poder y de darle poder a todas las cosas que has hecho para mantenerte en sobriedad emocional y, y sentimental para poder ser capaz de darte lo mejor a ti mismo y, y a su vez atraer lo mejor para ti mismo qué ha pasado después de todas estas tormentas y después de tanto trabajo interno y después de tanto, después de tanto eh, experimentar con, con cuidados de amor propio con meditación con buscar dentro de mí misma y, e indagar en, que, en mis inseguridades no solo afectivas sino en mis inseguridades de niña muchas veces tenemos que ver que... ¿Qué pasó en nuestra niñez eh, si estamos teniendo problemas en nuestras relaciones o si estamos demandando algo en nuestras relaciones? A veces demandamos en nuestras relaciones algo que no tuvimos cuando éramos niños o algo que perdimos en alguna etapa específica de nuestra niñez. Es muy importante viajar hacia atrás y estar en contacto con tu niño interior herido porque todos tenemos un niño interior herido y tenemos que sanarlo porque si sí podemos sanarlo y sanamos viajando hacia atrás y diciendo eres amado eres suficiente estás a salvo lo que pasó no te define está todo bien tenemos que ser amorosos con ese niño interior 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 <risa> con ese niño interno que en verdad está exigiéndonos amor y atención tenemos que darle amor y atención a ese niño interno porque somos nosotros y si no nos damos ese amor y esa atención vamos a demandar lo que no nos estamos dando a nosotros mismos afuera muchas eh, parejas sufren de problemas y no es ni siquiera porque no se quieran, no es porque no se amen lo suficiente, es porque cada uno está atravesando por etapas particulares de su vida que en verdad no están sabiendo manejar, porque cuando eran niños tuvieron un, un problema similar y no está sanada de esa herida. Tenemos que sanar las heridas de nuestra infancia, las heridas de nuestro niño interno, las heridas de relaciones pasadas, para poder tener éxitos en las relaciones presentes, para poder tener éxito en esa relación que queremos cultivar, que queremos cuidar, que queremos que siempre sea bonita. Tenemos que ser capaces de hacer el trabajo. Y el trabajo duro muchas veces es mirar hacia adentro, ver lo oscuro que nos pasó, ver lo oscuro que tuvimos que atravesar para limpiarlo para limpiarlo. Imagínense que quieran limpiar una casa con una venda en los ojos. ¿Cómo pueden limpiar la casa con una venda en los ojos? Cierto, no la vamos a poder limpiar bien. Necesitamos estar con los ojos muy abiertos, viendo cada rinconcito, donde se acumuló polvo, donde hay manchitas que tenemos que quitar. Muchas veces así tenemos que trabajar con nosotros mismos. Para estar limpias y poder mantener una relación limpia también. Para no caer en proyecciones, para no caer en juegos de egos, para no caer en batallas de demonios de un lado y del otro. Para cultivar relaciones que realmente nos empoderen y nos llenen de luz. Relaciones que sean bonitas, relaciones que en verdad nos, nos llenen el corazón de brillo ...y de esa calidez humana que todos merecemos. Mereces un amor que te quiera despeinada... ...incluso con las razones que te levantan deprisa... ...y con todos los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura... ...que pueda comerse al mundo si camina de tu mano... ...que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel... Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. Es muy hermoso ver cómo el amor realmente evoluciona. Les acabo de leer un texto hermoso de Frida Kahlo, un poema que se llama Mereces un amor que te quiera despeinada. Es precioso y para mí es la mayor muestra de cómo debería ser el amor. Vemos nuestro tránsito por la Tierra y vemos cómo han evolucionado nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida, evidentemente. Y es muy lindo que en este momento hermoso, energético, vibracional que estamos viviendo, realmente seamos capaces de cultivar relaciones conscientes y relaciones en las que entendamos que no debemos tolerar malos tratos, que no debemos tolerar dramas, que no debemos tolerar toxicidades que debemos alejarnos de las personas que drenan nuestra energía, incluso cuando las amamos con todo nuestro corazón. Creo que en estas, eh, creo que muchas personas hemos pasado por estas situaciones difíciles de entender y de asimilar cómo una persona a la que amamos tanto realmente puede lastimarnos aún más. El amor no daña, el amor no duele, el amor es suave, el amor es bonito. El amor te entrega una parte de ti tan iluminada, tan radiante, tan gloriosa. Que debemos ser capaces de aceptarla. Debemos estar receptivos al amor. Y yo sé que es un sentimiento abrumador. Todos hemos estado ahí. Todas veces tenemos un poquito de miedo de este sentimiento tan bonito. Pero qué milagroso es poder conectar con un alma que te haga ver lo brillante que eres, que te haga sentir amada, que te haga sentir respetada, admirada o admirada. El amor es esa fuerza maravillosa que te impulsa a ser mejor, a ser el mejor. Es esa fuerza maravillosa que te indica el camino y te lo indica con los latidos de tu corazón. No veamos el amor de pareja como una obligación, como una foto en Instagram o como un estado civil en Facebook. El amor va mucho más allá. El amor es un compromiso de corazón. El amor es un te elijo porque me hace vibrar tan alto y tan bonito. Que no podría imaginar estar en otro lugar el amor es una decisión el amor es una decisión de estar con una persona que te cuida y que te inspira a cuidar de ti mismo el amor es entender que no es solo el amor que recibes de otra persona es el amor que juntos crean es la luz que juntos revelan. Y justo allí está el secreto de una relación consciente. Muy lejos de dramas adolescentes. Muy lejos de relaciones tóxicas. Muy lejos de ese romanticismo. De novela que nos han vendido. Y que en verdad lastima. Sí. Sí. Hay que ser romántico, pero de la manera más bonita y suave posible. Hay que vivir el amor como lo que realmente es. Iluminación. Hay gente que llega a tu vida sin tú buscarla y... Se convierten en milagros... En sanadores. En superhéroes. Hay gente que... A la que quieres alejar de repente y terminan convirtiéndose en imprescindibles. Con él... Nunca he tenido que crear poses inventar conversaciones extraordinarias para capturar su atención... ...con él todo es tan simple... ...tan sencillo, tan ligero... ...con él el aire se siente fresco y... ...todo sabe de nuevo... ...y entiendo que, ...que es una locura que nos vendan al amor como... ...dramático posesivo intenso cuando en realidad es suave es un lienzo en donde puedes pintar mientras bailas usando los colores que más quieres y las melodías que nunca habías escuchado antes porque pensabas que no existían el amor es suave 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 el amor no daña el amor no duele el amor es luz pero es una luz que te ilumina poquito a poco, sin quemarte. Y entiendo que de eso se trata, se trata de querer y de entender que el amor es esta magia de saberse a salvo, pero al mismo tiempo saberse tranquilo, Saberse en paz, porque sabes que ya no hay guerras que pelear. Porque no tiene sentido y porque parece que ya todo es bonito cuando, cuando quieres. Él llegó a mi vida cuando yo estaba destruida y... Comencé a reconstruirme poco a poco y él se acercó de las maneras más bonitas, más suaves, más sutiles. Y, y yo no lo esperaba, tampoco lo quería, pero se ha metido en mis venas y, y me siento feliz a su lado. <ríe> Qué tontería. Paz mundial, así se llama el poema que acabo de compartir con ustedes y de hecho no sé ni siquiera si llamarlo poema, es un relato que nunca escribí simplemente comencé a grabar cómo me estaba sintiendo en ese momento y pues así surgió mi paz mundial, porque así se siente el amor después de tantas guerras solo puedes respirar en tranquilidad y en paz mi invitación para ustedes queridos amigos es que vivan el amor con intensidad pero no con una intensidad que te queme no con una pasión que te absorba sino con una pasión que te eleve que te haga transformar cualquier situación oscura en luz que te haga ver todo lo que eres capaz de hacer porque estás lleno de infinitas posibilidades recuerda que una vez que se caen los velos del ego comienzas a bailar de la forma más bonita y celestial todo lo que sientes lo sientes desde el amor el amor el amor es la pregunta y es la respuesta es el sol y la luna también es la tierra en su danza eterna una vez que se caen los velos del ego se van también los miedos se trata de ser lo más humildes posible y seguir bailando como lo hace la Tierra en su hermosa danza eterna. Nos volvemos más humanos cuando bailamos con ella, siguiendo sus latidos, siguiendo las estrellas. Todo esto es posible cuando el amor recorre tus venas. Eres posible, eres merecedor de un amor bonito de un amor sincero, de un amor que te quiera de un amor que te haga sentir la persona más especial sobre la faz de la tierra lo mereces, reconócelo y ahora, vívelo muchísimas gracias por escuchar amigos espero que hayan disfrutado de este episodio tan romántico Tan lleno de amor. Nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse a mi podcast. Recuerden regalarme sus reviews, sus comentarios, sus likes y por supuesto compartirlo con todas las personas que ustedes quieran, con el mundo entero. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden vibrar en amor porque así atraerán el amor. Los amo. Gracias siempre.